0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Mein heutiger Gast ist live Mergener. Er ist Vertriebsprofi und Podcaster und Host der Community Vertrieb.Business. Wir sprechen über das Thema, warum Unternehmen mehr Podcast machen sollten. Viel Spaß beim Zuhören. Grüß dich live. Schön, dass du heute dabei bist. Florian, vielen lieben Dank für die Einladung. Gerne. Ähm, siehst du, jetzt mich schon beim ersten <lacht> weil du sagtest erzähl du mal spiel mir die Bälle zu ein bisschen was zu dir sollte ich ja vielleicht im Vorfeld schon sagen du bist Vertriebsprofi mit Leib und Seele denn du hast mir eben erzählt dass deine Aufgabe ist in Deutschland den Vertrieb mit neuesten Ideen vorwärts zu bringen und alles was du in deinem täglichen Arbeitsleben dazu lernst und erfährst innerhalb innerhalb deiner Vertrieb.Business Community weiterzugeben Ganz genau. Also das, was ich
1: quasi tagtäglich tue, probiere ich weiterzugeben, hat einfach den Hintergrund, als ich angefangen habe im Vertrieb, hat mir nicht, war es nicht so ganz einfach, irgendwie an Informationen ranzukommen. Das ist auch mal schon ein paar Jahre her. Aber diejenigen, die vielleicht überlegen, irgendwie in den Vertrieb zu gehen oder die gerade da neu angefangen haben, irgendeine Rolle da drin haben und vielleicht den einen oder anderen Support sich wünschten, den sie nicht intern bekommen, den kriegen sie dann eben halt bei mir. Das ist so die Mission, die ich habe,
0: ganz genau. Also auch für blutige Anfänger, weil ich überlege gerade, es ist spannend, unser jüngster Sohn, der ist 17, den interessiert das Thema, wobei der jetzt äh, als erstes eine Ausbildung machen will im Einzelhandel. Ähm, ihn interessiert also das Thema Klamottenschuhe und ähm ja, ich habe mal so ein bisschen davon erzählt, ich war nämlich mal auf äh, ein paar Seminaren eines sehr bekannten deutschen Vertriebstrainers ähm, <lacht> und habe dann noch zwei Karten und gesagt: komm, man, dann lösen wir die Karten dies Jahr ein und du kommst mal mit. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Also ja. du meinst, auch für jemanden wie ihn, der sich grundsätzlich interessiert, könnten da interessante Sachen zu finden sein. Ganz genau. Und das Ganze eben halt auch so ein bisschen ohne Druck. Ne? Ich kenne den,
1: äh, ich glaube, wir kennen beide, wo du da hingehst. Das ist höchstwahrscheinlich genau. irgendwo in, im Ruhrport in der Nähe da. Dementsprechend. Genau, auch diesmal in Bonn. Genau. Äh, und dementsprechend, ja, ich, ich mache aber das ähm, Ganze eben halt doch nicht nur auf irgendwie LinkedIn für meine Generation oder unsere Generation, sondern ich äh, habe mich auch tatsächlich auf TikTok irgendwie getraut und probiere eben halt mit dem Podcast und den digitalen Events, also wir machen irgendwie alle zwei Wochen mindestens ein Webinar zu irgendwelchen Themen mhm. und dann eben halt das Ganze auch nochmal gemündet in die große Konferenz am 25.04., wo wir auch nochmal das Thema Hybrid Selling kompletto aufgreifen. Ähm, da, also ich probiere so viele Formate wie möglich anzubieten, damit das Wissen untereinander geteilt wird, wobei ich, das Lustige ist dabei, ich will ja gar nicht der Experte sein, ja, sondern ich probiere einfach nur die Leute zu vernetzen miteinander, mhm. die eben halt sinnvoll sind. Deswegen bin ich mega gespannt auf das, was wir jetzt gleich besprechen, weil ich glaube, das ist nämlich so ein Thema, wo sich viele eben halt auch überhaupt nicht trauen oder vielleicht noch Fragen haben dazu und deswegen freue ich mich total, dass, dass wir heute über das Thema Podcast eben halt auch sprechen, weil das halt so ein Ding ist, wo ich glaube, dass das noch viel mehr Leute machen könnten, um eben halt nicht nur ihren Vertrieb, sondern auch ihr komplettes Unternehmen irgendwie weiter nach vorne zu bringen. Und ohne dich ganz lieber Florian, hätte ich ja auch nicht mein äh, Mikrofon richtig rumgedreht und die Einstellung so gut gehabt, deswegen besseren Partner kann ich jetzt gerade gar nicht
0: vorstellen zu dem Thema. Wie gut, dass das Ganze hier ohne, ohne Kamera läuft. Sonst würde man sehen, wie ich hier erröte und vor schabem Boden versinke. Vielen, vielen lieben Dank. Das äh, äh, hat mich jetzt gerade doch äh, ein bisschen überrascht. <lacht> Freut mich sehr, dass ich dir helfen konnte. Das ist wiederum meine, meine Aufgabe. Ich möchte auch Menschen helfen. Von daher passt das ja perfekt. Mir fällt nur gerade eins ein. Äh, wir haben jetzt heute ein bisschen begrenzte Zeit, wie wir eben festgestellt haben. Aber ich glaube, wir müssen unbedingt nochmal einen Podcast machen, wo wir dann in das Thema Hybrid-Selling gehen. Weil ich glaube, da können wir dann nochmal wahnsinnig viel auch besprechen. Aber du hast es schon gesagt, heute ist das Thema Podcast in Unternehmen, denn du bist ja selber Podcast-Host mit deinem Podcast Irgendwas mit Vertrieb und ähm, ja, das Thema ist auch ein ein ähm, ein Herzensthema bei dir, genauso wie bei mir und brennt uns beiden auf die Nägeln. Dann lass uns genau darüber sprechen, warum sollten Unternehmen mehr Podcast machen? Also ich gebe ich gebe dir aus meiner Perspektive, ja, also jetzt rein theoretisch, rein theoretisch, nur
1: so wie ich es erlebe. Wenn du als Vertriebler rausgehst, hast du mehrere Möglichkeiten, deine Kunden zu gewinnen. Die meisten machen es leider immer noch mit Produkt und nicht so viel mit eigener Marke oder Know-how. Mhm. Ähm, warum ist das so? Es ist einfach gelernt, es ist auch völlig fein und es funktioniert ja auch in den meisten Fällen immer noch relativ gut. Ähm, was wir aber ja sehen, ist, dass dieses Thema Personenmarke, dass dieses Thema ähm, Vertrauen dann dementsprechend immer mehr wichtiger wird in so einem Vertriebsprozess, gerade wenn es eben halt um größere Sachen geht, das es heißt jetzt irgendwie eine Maschine, die du kaufst für irgendwie 15 Millionen oder auch so eine komplizierte Lösung, wie du sie, oder kompliziertere technische Lösungen, wie du sie anbietest oder wie ich sie anbiete, da, da brauchst du halt einfach irgendjemanden, wo du sagst, Mensch, der macht das so gut, dem vertraue ich dieses Problem an, weil ich will ja auch nicht das zweimal kaufen. Ja? So, und und ähm, ich habe einfach für mich irgendwann beschlossen, nachdem ich ähm, lange Zeit Podcast konsumiert habe, ähm, komm, das machst du jetzt einfach. Und ähm, habe damit quasi die, dieses Side-Business oder diese Community komplett aufgebaut. Also mein komplettes Community-Business, ähm, wo ich die Community quasi mitsteuere, basiert nur auf diesem Podcast. Okay. Ja? Und dadurch bekomme ich nicht, bekomme ich mehrere Vorteile. Erstens bekomme ich eine Sichtbarkeit von Leuten, also bei Leuten, die ich ansonsten nie erreicht hätte. Ja, weil vielleicht sind die gar nicht bei LinkedIn oder die sind nicht bei Xing oder die stehen nicht im Telefonbuch unter gelbe Seiten oder wie auch immer. Aber die hören vielleicht einen Podcast, also im Auto oder beim Sport oder wie auch immer. Ja. Das heißt also, du erreichst Leute, die du ansonsten nie erreicht hättest. Zum anderen fällt es mir als Vertriebsmitarbeiter ja auch immer schwer, weil wir natürlich wunderbar reden können, also in den meisten Fällen oder wir würden einfach mal davon behaupten, dass wir wunderbar reden können. Das Ganze aber irgendwie zu verschriftlichen, in Worte zu fassen und ähm, sagen wir mal, das dann irgendwie dem Kunden näher zu bringen, ist relativ schwierig. Deswegen war es für mich total einfach, nachdem ich eben halt diesen Podcast irgendwann mal gelauncht habe, zu sagen: Hey, guck mal ich habe hier wieder ein spannendes Thema für dich. Ähm, vielleicht interessiert dich das, hör doch einfach mal rein. Ja, Also dass ich quasi ein, äh, wir nennen das im Vertrieb so ein Compelling Event, also dass ich quasi ein Event schaffe, mhm. ähm, mich wieder bei ihm zu melden, wo ich zum Beispiel ein Thema besch äh, beschreibe, was eben halt für ihn interessant ist oder sonstiges. Und mir fällt es eben halt viel, viel einfacher, das einmal aufzunehmen, zu sprechen, das vielleicht sogar dann zu transkribieren oder wie auch immer, dann einen Blogbeitrag daraus zu machen ähm, oder eben halt auch das Ganze dann eben halt klein zu hacken für TikToks oder für Reels, für Instagram, je nachdem, wen ich dann eben halt erreichen möchte. Ähm, oder auch ganz gerne das einfach eben halt in einem kurzen Video als Link in der E-Mail zu schicken. Ja, guck mal, mhm. wir haben über das und das und das Thema gesprochen ähm, und ähm, vielleicht ist das ja auch für dich interessant. Und du bleibst halt immer dann, top of mind und dadurch, dass du dieses Wissen einfach teilst, du musst ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und unbedingt der Mega-Experte sein, aber einfach dadurch, dass du eben halt dieses Wissen teilst oder die Interviews teilst, wie wir das jetzt gerade machen, hast du eben halt eine super Aufhänger, immer wieder dich in Erinnerung zu rufen. Und deswegen finde ich dieses Thema halt so
0: wahnsinnig spannend. Mhm. Also du, ich muss sagen, du sprichst genau das an, was ich selber auch erfahren Ich habe heute, Vormit heute früh, äh, noch mit einer Freundin gesprochen, die jetzt einen Podcast starten möchte. Und äh, genau die Themen habe ich hier genannt. Also sie hat vorher überlegt, Podcast, warum soll ich das machen? Und genau das meinte ich halt auch, weil ich die Erfahrung mittlerweile in meinem Podcast habe. Der läuft ja erst seit anderthalb Jahren, ja, ah, nicht ganz einem Vierteljahr. Aber ich kann es nicht in Zahlen messen, aber vom Bauchgefühl her, acht von zehn Kunden erwähnen im Erst- oder Zweitgespräch den Podcast. Ich habe witzigerweise gestern von einem Kunden, für den ich ein Studio eingerichtet habe, ein Testimonial-Video bekommen und der dritte Satz war, ja, Florian habe ich ja über seinen Podcast kennengelernt und fand das so klasse. Und da dachte ich nur, yes! Das war ja nie meine Intention und auch alle, die seit Jahren Podcast machen, sagten zu mir, ja, du brauchst jetzt nicht glauben, dass du nach drei Monaten Kunden kriegst. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, es ist ein weiterer Touchpoint, aber ein viel intensiverer als eine Facebook-Anzeige oder ein Beitrag bei LinkedIn. Weil wenn einer wirklich dran bleibt, weil du ein spannendes Thema hast und er hört sich eine halbe, dreiviertel Stunde, sei es ein Interview oder ein Solo-Beitrag an, mehr in den Kopf kommst du nicht rein und mehr zwischenmenschliche Beziehung kannst du mit so einem kalten Kontakt ja gar nicht, gar nicht generieren. Ja, bin ich hundertprozentig bei dir. Also ähm, für, du
1: zwingst dich ja vor allen Dingen, ähm, mit, zum Beispiel mit so einem Interviewtermin, wie wir ihn heute haben, zwingst du dich ja auch zu einer Vorbereitung und es da auch tatsächlich zu tun. Ja? Wie häufig fällt irgendein Kunde hinten über, weil du dich irgendwie in irgendeiner Art und Weise, sagen wir mal, nicht traust oder weil du, ah, der, der ist jetzt bestimmt schon in der Mittagspause oder mhm. das ist, äh, ja. aber wenn du eben halt in in diese aktive Rolle reingehst und erstmal bist du ja beim Podcasten, wenn du es wenn du es ähm, ohne Interview machst, bist du ja für dich alleine. Das heißt, du bist in der kompletten Kontrolle darüber, was Raum, Zeit und Inhalt geht. Und geiler kann es ja nicht sein. Du musst ihn ja nicht anrufen, wo er sagt, ja, ich habe jetzt keine Zeit, ich bin im Meeting oder sonst was. Wobei dieses, ich bin im Meeting. Wer geht denn bitte ans Telefon, ja. wenn er im Meeting ist? Das geht ja gar nicht. Also egal. Ähm, tja, ein Anderes Thema. Aber du bist in der kompletten Kontrolle über Inhalt, Zeit und Raum. Also du kannst es dann machen, wenn du Bock hast. Du kannst oder Zeit hast, du kannst die Inhalte spielen, die du spielen möchtest, mhm. genau das sagen, was du was du sagen möchtest und keiner fällt dir ins Wort. Mhm. So, und das heißt also, du hast eine, ein super Medium, wo du, ähm, wo du einfach deine Gedanken und das, was du sagen willst, richtig gut akzentuieren kannst und das dann wiederum dem Kunden einfach auch so zu geben, wann er es gerne denn konsumieren möchte. Weil das ist ja auch noch so ein Riesenvorteil vom Podcast. Ne? Also du kannst ja rein theoretisch, also früher war klar, Samstagabend 2015, wenn das. Mhm. Ja, war klar. Also das ging ja, also konntest du ja draußen irgendwie, keine Ahnung, alle Autos aufknacken, hat ja keiner mitbekommen. Aber es hat sich ja total gewandelt, weil du ja immer diese On-Demand-Sachen hast. Ja, Wenn ich den jetzt anrufe den Kunden und er ist eben halt in dem Meeting drin, ne, geht zwar ran, wie auch immer, was völliger Schwachsinn ist, aber er ist in dem Meeting drin, wenn ich ihm aber, entweder wäre jetzt das Medium Sprachnachricht die eine Sache, aber die Sprachnachricht ist eben halt so ein bisschen uncool, wenn du aber sagst, hey, Podcast, ähm, hier habe ich was aufgenommen, hör dir mal ab Minute 31 an, das ist ein wichtiger Punkt, den ich dir gerne mitteilen möchte. Mhm. Und du schiebst ihn das rüber und er hört sich das dann an, wann er Zeit und also auch die Muße dafür hat, dann heißt das, ist das viel, viel wertvoller,
0: als das, was du vielleicht auf der Tonspur am Telefon irgendwie sagen könntest. Mhm. Ja, das ist nochmal ein Einsatz, auf den ich so aktiv noch gar nicht gekommen bin. Finde ich spannend, wirklich dem Kunden eine Mail zu schicken und zu sagen, hier, hören Sie sich mal meinen Podcast ab so und so an, um halt ein Thema zu erklären. Weil, wofür ich Podcast halt auch klasse finde, natürlich der zwischenmenschliche Kontakt, finde ich es ganz, ganz groß. Äh, dann auch wiederholbar. Also ich persönlich bin zum Podcast gekommen als Hörer und ich höre, habe, glaube ich, bisher nur zwei, wenn es hochkommt, drei verschiedene Podcast-Kanäle angehört. Und einen habe ich wirklich intensiv gehört, über zwei Jahre immer wieder. Dann ging es so um, um Motivations-Lebensthemen und so. Und du, du kannst halt immer wieder anhören und neuen Input holen. Das ist wie ein seminar leid was du halt äh, immer wieder wiederholst. Und das Spannende für mich persönlich, und da muss ich auch sagen, habe ich sehr viel gelernt in den anderthalb Jahren oder ein, oder ein Vierteljahren, ist, ähm, dass man halt das auch aufbauen kann. Also man, man, man viele denken zu kompliziert. Also auch die Angst, habe ich heute bei meiner Freundin auch wieder erlebt. Ja, was soll ich denn da bringen? Ähm, Business-Themen, also sie, sie ist ähm, Business-Coach für Frauen, kommt halt aus der Modebranche, äh, war da Top-Managerin ähm, und berät halt jetzt Frauen im Business. Und sie wollte direkt mit komplizierten Themen einsteigen. Das schreckt ja sofort ab. Und als ich ihr ja sagte, mach so wie meine Frau, die macht, fängt jetzt auch im Podcast an, sie ist Musikerin und Videografin. Und ähm, ich habe gesagt, mit ihr mal durchgegangen die Themen, wenn, wenn sie alleine schon aufgrund ihres, und das geht jetzt für beide, ihres bewegten und spannenden Lebens einfach mal, alles, was sie bisher gemacht hat, grob zusammenfasst. Also sowohl bei meiner Frau als auch bei meiner Freundin, bei der Birgit, da meine business nehmen nebenbei übrigens auch, war ich dann bei sechs oder acht Folgen mit denen zusammen. Nur mal erklären, wer bin ich, was mache ich? Weil beide auch sagten, besonders meine Frau, sie sagt immer, sie wird als Künstlerin nicht wahrgenommen, weil sie ist Videografin im Business, ne? aber sie ist ja auch Musikerin, schreibt ihre Musik selber, produziert selber, spielt Klavier, spielt Ukulele, produziert ihre Musikvideos selber, schneidet die selber und die Leute denken immer alle, nur ich singe. Naja, aber Podcast ist genial, so, ein, so eine wahnsinns Bandbreite und sie ist in den ganzen Themen sehr gut, mal auszurollen, den Leuten klarzumachen, was das ist. Und es stört sich ja keiner dran, wenn du acht Folgen über dich bringst. Und beide meinten, ist das nicht ein bisschen Ego-Trip? Nein, es ist genau das, was die Leute hören wollen. Sie wollen dich kennenlernen. Dann kannst du anfangen, in Business-Themen zu gehen und komplexere Sachen zu erklären. Ja, ganz genau. Ich
1: mache das nicht mit Absicht, aber du kriegst im Podcast eine ganz andere Emotionalität rein, als du es in einer E-Mail oder sonst irgendwo hinbekommst oder sagen wir mal in einem, vielleicht in im in Text, in der Buchform oder sonst was. Weil du hörst ja die Stimme, du hörst auch, wie es geht, du hörst auch, ob derjenige krank angeschnupft ist oder sonst was. Ja, ähm, Auch wenn ich einen meiner meine, meine beiden Söhne irgendwie dabei habe und die kreischen eben halt draußen, weil sie Fußball spielen oder sonst was, das lasse ich ja auch drin. Ja, ja. Ähm, Mittlerweile ist es mir sogar. So egal, was heißt egal, aber stehe ich so drüber, weil ich so an diese Sache glaube, dass wenn ich ein Video-Event habe, also ein Webinar, ähm, das und mein Kind ist krank, ich lasse das nicht ausfallen oder sowas, sondern der tont halt dann rum ja und ähm, kriegt dann von mir auch aber das kann ich dann auch gut spielen und mittlerweile fragen die Leute schon und geht's ihm besser was macht die Lunge lauter solche Sachen ja, die wollen diese persönliche Ebene haben die wollen von die also sie sie könnten ja einfach ansonsten einfach generisch irgendwelche Nachrichten hören oder irgendwas anderes aber sie wollen es ja von dir erfahren ja und das ist echt super spannend ähm, wie also das glaubt das ist so ein bisschen diese ähm, dieses, dieses, hast du gehört, dass der und der und der, so, so ein bisschen Klatsch und Tratsch, ne? du, willst, du willst halt einfach du willst halt einfach mehr sein. wissen, du willst dabei ja. sein und du willst von mehr von dieser Persönlichkeit ähm, erfahren. Und umso mehr du teilst, umso eher bleiben sie dann eben halt auch dran. Ne? Und das ist das ist einfach, das ist super, super spannend. Ja.
0: Und meine Erfahrung ist auch, du bist ja im Podcast oder im Webinar, bist du ja der aus dem Netz. Also ich habe das früher, ich hatte früher eine Seminarfirma und äh, wir haben schon 2000, hier haben wir angefangen äh, übers Internet quasi eine business zu machen und Seminare anzubieten, aber als präsenzseminare. Und wie oft war das dann so, dass wir hatten damals ein Forum, ein großes deutsches Forum für Musikproduktion mitbetreut. Und wie war das? Wie oft war das so, dass Leute so ein, zwei Jahre über das Forum mich und meinen Kompagnon damals kennengelernt haben. Und dann kam ihn zum Seminar, oh ja, der ist ja der Berühmte, der hat mich jetzt nicht tangiert. Also im Gegenteil, ich fand es immer ein bisschen peinlich für mich. Aber man ist halt so der aus dem Internet. Und plötzlich lernt man den mal so richtig kennen. Und das habe ich jetzt ein paar Mal halt auch erlebt, dass dass sich Leute irgendwie, ja, das war... Aus, aus meiner LinkedIn-Blase, sage ich mal, bei einer Geschäftsreise irgendwo noch nebenbei besucht habe und, oh, jetzt habe ich einen Experten hier und sonst wie, also, das ist, man glaubt gar nicht selber, wie, sehr, wie man von anderen Menschen, bloß weil man im Internet sich präsentiert, wahrgenommen wird mhm. und dass da häufig auch von der anderen Seite eine Hemmung ist, dich oder mich zu kontaktieren, weil man denkt so, oh, der hat bestimmt zu viel zu tun oder der ist halt so ein bisschen mhm. übertrieben gesagt, unnahbar, so ein bisschen, weil man kennt das ja eigentlich nur so aus dem Fernsehen von irgendwelchen Stars oder von, von ne, Nachrichten. Das sind Menschen, die sind ein bisschen unnahbar und wenn du im podcast persönlich wirst, also persönliche Seiten zeigst, auch deine Schwächen zeigst, dann ist es so, ach, das ist ja auch ein normaler Mensch, der macht sympathisch.
1: Ja, es gibt da was ganz, ganz Spannendes und zwar gibt es in den USA, ich weiß nicht, ob es in Deutschland das auch gibt, aber vielleicht weiß deine eine Frau das ja dann, es gibt von Musikern und von, ähm, von also von Stars und Sternchen einen Nahbarkeitsindex in den USA mhm. und zwar ist der Nahbarkeitsindex das, wo die äh, Abfragen in großen Umfragen, ähm, wie nah verbunden fühlst du dich mit diesem Star? Und umso höher der ist, umso eher werden die für ähm, TV-Werbespots oder sonst was eben halt gebucht. Ja? Das heißt also, jemand, der sich total abschottet, ähm, mit dem wir man eigentlich gar nichts zu tun haben. Ja, und jemand, der eher so der Kumpeltyp oder die, die Freundin eben halt dann eben halt ist, weil sie ganz viel von sich teilt und sie so denkt, ach, mit der könnte ich ja, mit, mit ihm könnte ich mal ein Bier trinken gehen oder mit der könnte ich ja irgendwie mal ein, ein Apéro oder sowas trinken gehen. Ähm, das die, die sind diejenigen, die gefragt sind und die auch häufiger gebucht werden. Und genau das Gleiche kannst du auf dein Business umsetzen. Umso nahbarer du bist und du bietest eben halt mit, mit Plattformen wie Webinar oder wie Podcast, ähm, bietest du halt einfach eine Plattform, dass du nahbarer wirst. Und genau so wirst du auch dann eben halt häufiger gebußt. Genau das gleiche, was du eben halt erzählt hast. Ja, ähm, Mich hat heute wieder einer angeschrieben, ich, ich, wie gesagt, ich kannte den ja nicht, weil ich weiß ja nicht, wer Podcast dann dementsprechend hört. Mhm. Und er hat mir geschrieben, hey Live, heute schreibe ich dir endlich mal, ich höre den Podcast schon seit sechs Monaten, total klasse, mach weiter so, ich freue mich schon auf die nächste Interviewfolge. Und dann habe ich ihm geschrieben, du, sorry, heute gab es ja nur eine Solofolge, aber der und, der und der und der und der und der ist nächste dran und kommt zurück, boah, mega, ich freue mich tierisch drauf. Mhm ja Und das das ist das ist super. ja Ob das jetzt ein Kunde wird oder nicht. Eine andere Sache. ja Aber zumindest, du bekommst da Feedback und du kriegst eine Reichweite, was wir vorhin schon gesagt haben, von anderen Leuten,
0: die du so nie erreicht hättest. Ja? Und derjenige wird auch immer gut über dich sprechen, von dir schwärmen und es weitertragen. Und das sind meiner jetzt über 20-jährigen beruflichen Erfahrung als Selbstständiger nach die viel spannenderen Kontakte, weil das im Prinzip unbezahlte Werbung ist und Fans die dann vielleicht zwar irgendwann auch mal Kunden von dir werden. Ganz genau. dann Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, wenn wir jetzt darüber
1: sprechen, warum Podcast in Unternehmen dann zum Beispiel wichtig ist, ja. Ich hab, führe die Diskussion bei mir in meinem Hauptjob, ja, ähm, bei bei dem Telekommunikationsunternehmen führe ich auch diese Diskussion, warum machen wir nicht mehr Podcast, mhm. ja. Und dann kommt leider Gottes diese Frage, ja, das können wir so schlecht messen. Ja. Also, wie misst man Podcast? Weil der, was passiert, der hört den Podcast. Und du kannst ja nicht auf den Podcast draufdrücken und irgendwie sagen, jetzt kaufen. Geht ja nicht. Das heißt also, der wird dann höchstwahrscheinlich irgendwie entweder über Google oder über irgendwas anderes dann eben halt zu dir kommen. So. In dem klassischen Marketingdenken, die Idee stammt nicht von mir, aber so wie ich das eben halt jetzt mhm. im klassischen Marketingdenken bedeutet also, Jemand kommt zu uns und sagt dann, dass er etwas kaufen möchte und den Kanal kann ich in einigermaßen tracken, meistens eben halt über die Google-Suche. Das heißt also, Marketing denkt, geil. Google, haben wir richtig geile Rankings oder unsere Ads ziehen total gut, lass uns da nochmal richtig Pulver geben. Kommst du als Podcaster hin und sagst, Leute, ich habe äh, hier die Idee mit dem Podcast und ich möchte das gerne machen und sagen, wie, wir haben kein Budget, wir machen alles in Google Ads. Ja? Mhm. Also völlig völlig falsch. Was ich gemacht habe ist, bei mir in meiner Community, wenn du da rein willst, ähm, dann, dann kannst du da, for free rein. Wenn du aber irgendwie was runterladen möchtest, kriegst du auch for free alles. Aber ich stell dir dann nur die Frage, woher kennst du uns? Mhm. Und 90% ist Podcast. Mhm. Also einfach nur ein Feld. Sag mir ein, du kriegst alles von mir for free, aber sag mir ein, in dem einen Feld, woher kennst du uns? Und das ist fast immer Podcast. Me manchmal auch LinkedIn, ja, aber Podcast ist 90 Prozent. Und das ist, dann kriegst du so ein bisschen Gefühl dafür. Und da habe ich jetzt eben halt auch ähm, dem, dem, mein Marketing-Team eben halt gesagt, Leute, dann macht und lass uns doch einfach mal so eine Frage machen. Hörst du denn überhaupt Podcast? Oder ja, wir haben, ich meine, wir haben ja jetzt nur halt genügend Kunden, wo wir fragen könnten. Ähm, es hat äh, zum Glück unser Chef auch endlich eine Podcast-Folge hier mit einem lokalen Unternehmen nochmal aufgenommen. Mhm und vielleicht kriegen wir da jetzt eben halt so ein bisschen mehr... Aber ich finde dieses Thema Podcast, also wenn du einen hast, der einigermaßen gerade aussprechen kann, der da auch Lust zu hat, dann, dann sollte das Unternehmen diese Chance wahrnehmen. Warum? Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir dieses vertriebpunkt Business Community komplett nur auf Podcast aufgebaut haben. Was passiert also? Ich sammle Themen die ganze Woche über. Dann gibt es einen Tag, wo ich mich hinsetze. Das ist meistens dann eben halt der Donnerstag, wo ich mich abends hinsetze und dann in meiner Liste gucke, was habe ich denn für Themen gesammelt. Und die bringe ich dann in einem Podcast-Format hinein. So. Mhm. Das schiebe ich dann in die Folge rein, daraus baue ich mir kleine Videosequenzen für mein LinkedIn, für mein TikTok, für mein Instagram oder wo auch immer, Pinterest, wo auch immer ich dann eben halt unterwegs bin. Ja? Plus die ganze Folge gibt es logischerweise auch auf YouTube. Das heißt, ich habe mich einmal hingesetzt, habe daraus mindestens zehn kleine Videos für LinkedIn, das heißt also, ich habe schon wieder mehr als eine ganze Woche lang Content wo es den meisten Vertriebsmitarbeitern und den meisten Content-Creatern oder den meisten Leuten da draußen ja eh dran hat, was soll ich denn bloß heute posten? Ja, mach einen Podcast, da hast du das Problem nicht mehr. Zweitens, du bist auf YouTube präsent, du bist auf Pinterest präsent, du bist auf TikTok und es ist so einfach, das rauszuschieben mit den äh, richtigen mit den richtigen Sachen, dass du das ganz, 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 ganz easy machen kannst. So, und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, jetzt mache ich noch was und zwar, wenn ich ein Webinar habe, dann ist das ein recording das ist also Webinars, <lacht> Entschuldigung, erstmal live, mhm. ist klar, live ist live. Und dann gehen wir und nehmen das Recording und packen das zwei Wochen später in den Podcast rein. Das heißt also, wenn ich dann sogar ein Live-Webinar habe mit einem spannenden Interviewgast, dann mache ich daraus auch noch eine Folge sozusagen und habe quasi drei Sachen in einem, nämlich einmal die Aufmerksamkeit, dass ich überhaupt so ein Webinar veranstalte, zweitens habe ich eine Podcast Folge plus die ganzen anderen Benefits, die ich gerade eben aufgew aufgewählt habe. Eins habe ich noch vergessen, du kannst den ganzen Kram natürlich auch noch transkribieren. Wenn du es transkribierst, dann hast du auch direkt noch einen Blogbeitrag oder du kannst sogar einfach dann die Teile aus dem Blogbeitrag nehmen und das dann eben halt in dein LinkedIn oder wie auch immer als Copy noch mit reinschreiben. Es ist also einfacher, kannst du Content nicht kreieren und dann ne, Diskussionen, die du immer hast, was machen wir denn jetzt für einen Content? Habt ihr eine Content-Strategie? Was ist die Content-Strategie? Sprecht doch einfach mit den Leuten, was wollt ihr hören? Was interessiert euch? Wir machen dazu eine Podcast-Folge und du hast alles genau das, was die brauchen, in allen Formaten, mhm. indem du einfach nur dich hingestellt hast, ein Mikro angeschlossen hast, entweder mit jemandem sprichst, so wie wir beide jetzt, oder einfach dann solo deine eigenen Punkte, die du gesammelt hast. Also einfacher geht es aber wirklich nicht.
0: Mhm. Da ist gerade noch mir eine Sache noch gerade eingefallen, was rein Technisches jetzt. Ich habe es schon sehr häufig bei Firmen erlebt, wo wir Studios eingerichtet haben, dass sie dann auch mit Podcast kamen. Und das wird häufig durcheinander geschmissen. Also der klassische Podcast ist halt nur zum Verständnis für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ist ja natürlich ohne Video. Aber es ist natürlich schlau, sich selber dann bei der Podcastaufnahme mit Video aufzuzeichnen. Dann hat man halt diese zwei fliegen mit einer Klappe direkt geschlagen. Ich persönlich mache es auch noch nicht, weil ich sitze lieber hier bei mir im Tonstudio zum Podcast aufnehmen, was videotechnisch nicht so der Brüller ist, weil ich einfach keine gute Kamera habe, statt in mein, mein Webinarstudio zu gehen, weil hier die Akustik halt noch besser ist. Aber ist schon wieder ein weiterer Input für mich, vielleicht das nochmal zu überdenken. Ähm, aber auch so kann ich nur sagen, also ich habe auch mindestens eine zweifach, wenn nicht sogar dreifach Verwertung meines Podcasts. Und das Einfachste ist, automatisches Video erstellen. Ich benutze da Headliner für, gibt ja verschiedene andere Tools auch, um aus dem Podcast automatisch ein YouTube-Video zu machen. Absolut. Eine Sache, die du schon angesprochen hast, was die Messbarkeit betrifft. Ich glaube, da, da, beim Podcast wird es immer schwer sein, da wirklich zu messen, wer kommt. Aber es hat so ein bisschen was, ist jetzt ein bisschen spirituell fast schon wie ein Wunsch ans Universum. Damit hat schon fast so ein bisschen zu tun. Du kannst es nicht messen, aber es kommt was zurück bei einem Podcast. Ich kann es immer wieder nur sagen, ich habe jahrelang anderen Menschen geholfen, meinen, meinen nicht gemacht, ich habe einen Hinter nicht hochgekriegt. Genau die gleichen Themen, was soll ich erzählen? Deshalb äh, habe ich das auch erlebt. Und ich kann nur sagen, äh, es rentiert sich und die Kunden, die dann kommen, die verweisen auch wirklich alle drauf und das sind zum Beispiel Kunden, da muss ich, ich verkaufe nicht mehr bei solchen Kunden. Ich muss gar nicht, die wollen einfach nur, nur wissen, ob ich überhaupt Zeit hätte, das zu machen für sie. Die sind glücklich, es gibt keine Preisdiskussion, natürlich muss man natürlich auch Leute nicht abzocken, darum geht es ja auch gar nicht. Aber es ist nicht dieses mal gucken, ob der interessant ist, sondern sie wissen, dass sie bei mir oder bei dir oder bei dem anderen, wo sie Podcasts seit einem halben Jahr hören, kaufen wollen, weil der Podcast hat das gezeigt, er hat, dich als Person oder deine Firma menschlicher gemacht, nahbar gemacht. Und ich glaube, wenn man das jetzt mal auf Firmen noch mal münzt, Firmen menschlicher machen, ist das große Thema auch gerade bei ganz großen Firmen, bei Konzernen, Firmengeschichte erzählen. Ich finde das mega spannend, ein mittelständisches Unternehmen einfach mal im Podcast erzählen, woher kommen wir überhaupt? Wie ist unsere Firma entstanden? Das ist doch viel spannender als ein Imagefilm. Ja, tausendmal spannender, tausendmal und viel viel. Tausendmal spannender, viel persönlicher
1: und viel, viel schneller produziert. Ja. ja. Ähm, zwei Sachen fallen mir noch ein. Und dann frage ich dich gleich noch mal was. Ähm, und zwar erstens, wenn du zum Beispiel auf eine Messe gehst, ja? ähm, was machst du auf einer Messe? Auf einer Messe brauchst du normalerweise einen Stand und hast da irgendwie, ähm, lä lädst Leute ein und gibst Unmengen von Geld aus. Ich habe das bei jetzt bei Messen ja nicht so ging, aber was mein großer Wunsch ist, wenn wir eben halt auch die Konferenz da machen am 25.04. ist, ich werde natürlich mein Mikro mitnehmen. Ja, überall, wo ich hingehe, bin ich quasi ready mhm. für ein Interview. Ist noch mal. Ähm, du kennst die Folgen auch, ähm, wo, wo die in irgendeiner Küche sitzen und hinterher dran das Geschirr klappert. Aber sitzen zwei spannende Menschen, die sich jetzt in dem Moment gerade getroffen haben ähm, und die nehmen da was auf und da kannst du kannst du also da hängst du an den Lippen sozusagen. Das ist total Da kriege jetzt kriegst noch Gänsehaut, wenn ich an die eine äh, von Chris und Dirk denke. Das ist einfach sensationell gut gewesen. Mhm. So und die ähm, ich werde natürlich jede Möglichkeit nutzen, um in irgendeiner Art und Weise diese Events zu schaffen, also ne, diese Compelling Events, dass ich dem Kunden nachher irgendwie wieder was liefern kann. Und, und da bin ich eben halt mit einem Podcast auch viel, viel schneller, als wenn ich jetzt irgendwie mit einem Image-Film, also mit Videokamera und Setting und da muss jetzt nochmal so reinlaufen. Und so. Es ist ja nur Audio in dem Sinne. Ne? Und dass du mal jemanden irgendwie das Mikro kurz Hand und sagst mal auf, erzähl uns doch einfach mal ganz kurz, warum du so zufrieden mit unserer Zusammenarbeit bist. Und dann erzählt er das. Das ist mhm. überhaupt gar kein Problem. Ja? So, zweite Idee, die ich noch, die, die ich dir noch mitgeben wollte, ist ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, und das nennt sich ABM Podcast-Strategie, dass du sagst, wenn du jetzt irgendwie hast, keine Ahnung, ich äh, bin Mittelständler und ich brauche zum Beispiel alle Automobil-Zulieferer. Äh, ja. Mhm. Dann machst du dir eine Liste von allen Automobilzulieferern und nimmst immer den Marketingmanager oder den Produktionsleiter oder wer auch immer eben halt derjenige ist, den du normalerweise als Kunden gerne gewinnen möchtest. ja, Also deine Wunschkunden sozusagen. Und dann gehst du hin und wenn du einen Podcast hast und der schon ein bisschen läuft und du schon ein paar Folgen, sagen wir mal 10, 20, unterm Gürtel hast, dann gehst du hin und sagst, pass mal auf, mein Lieber, ähm, ich mache hier einen Podcast zum Thema äh, Automobil, keine Ahnung, Türen. ja, Und ähm, ich würde ganz gerne dich einfach mal einladen, in den Podcast reinzukommen. Rufst du den einfach nur an oder stehst vor der Tür mit, keine Ahnung, äh, Riesenpaketen und sagst, komm, kauf meinen Kram, wird der garantiert sich bei der melden Aber wenn du sagst, komm mal in meinen Podcast und lass uns mal über das Thema sprechen, wie du das siehst, da geht er garantiert drauf ein. Also die Wahrscheinlichkeit die, die Wahrscheinlichkeit, die dass da, dass der, Wahrscheinlichkeit, dass der Absatz ist, ist so gering, mhm. du kannst natürlich nicht direkt jetzt danach dann pitchen, also dass du jedem dann probierst, irgendwas zu verkaufen, das wird nicht funktionieren. Aber du kannst ja dann nach zwei, drei Wochen sagen, hey, guck mal hier, der Podcast ist ganz gut gelaufen, vielen Dank. Wollen wir einfach nochmal sprechen. Wir haben ja hier ähnliche,
0: wollen wir nicht mal. Das ist das ist total, total cool. Ja? Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das ist total lustig, weil es mir jetzt erst bewusst wird, dass man das auch proaktiv nutzen kann. Die Erfahrung habe ich gemacht, aber unbewusst. Also ich habe überwiegend Gäste in meinem Podcast, die ich schon kenne, aber sind auch hier und da auch Leute dabei, die ich über LinkedIn gesehen habe, einfach spannend fand. Punkt eins, es sagt keiner ab. Also ich bin jetzt, ich, ich sag mir jetzt ganz plump, ich werde immer mutiger. Ich habe so eine kleine Liste von Leuten, wo ich sage, okay, die hätte ich echt gerne mal dabei. Es sind so zwei, drei, wo ich mir denke, bei LinkedIn, also ich sag mal, unsere LinkedIn-Bubble ist natürlich jetzt äh, noch was Spezielles. Ähm, da, da will ich vielleicht noch ein bisschen warten, bis ich noch ein paar Folgen mehr habe und noch ein bisschen mehr Statistiken nennen kann, weil hier und da wurde das schon mal abgefragt. Ähm, aber bisher immer, wenn ich Leute angefragt habe, wo ich dachte, hm, mal gucken, das sagt keiner ab. Punkt eins. Punkt zwei ist, ich habe meinen Gästen nie was verkauft, im Sinne von ach, lass uns mal reden, und trotzdem jeder zweite kam im Nachhinein, du, jetzt habe ich das Thema erstmal richtig verstanden, was du machst, das ist ja total geil, und die Qualität von dein, von der Tonaufnahme, wie unser Podcast, jetzt klingt geil, du lass uns mal reden über ein Studio, war wirklich nie meine Intention, aber ne du, du beweist ja dann, bei, gut, bei mir ist es in, beim Podcast einfacher, weil es Thema Ton ist, aber im Gespräch beweist du ja, was für ein Mensch du bist und wie viel Ahnung du von deinem Thema hast. Also es ist auf so vielen Ebenen die zwischenmenschliche Beziehung darüber ähm, intensivierbar. Also ja, großartig. Ich, ich ähm, Jetzt fällt mir zum Glück gleich nochmal gerade der Punkt ein, den
1: ich fast vergessen hätte. In Köln, wo ich ja nun mal arbeite und das du ja auch relativ gut kennst von der Nähe her, gibt es ja sowas Lustiges wie Karneval. Ja, und Oder. man sagt ja auch gerne diesen diesen kölschen Klüngel. Und untereinander im Karneval, deswegen geht man ja zum Karneval, kann man wunderbar Geschäfte machen. Das ist traumhaft. ja Also es ist rein theoretisch bräuchtest du gar nichts in Köln zu plakatieren. Du müsstest einfach nur im Karnevalsverein sein. Und dann würde sich das wie ein Lauffeuer, mhm. irgendwie, das würde dann so sein, ähm, ich überlege jetzt hier irgendwie ein Video aufzunehmen und dann sagt der Jupp, oh, ich, ich kenne den Flo der macht das für dich, ja. Und so funktioniert das. Ähnlich wie im Fußballverein oder äh, Kegelverein oder sonst was, ja. Und Podcast ist nichts anderes als das in digitaler Form. Digitaler Klüngel. Digitaler <lacht> Klüngel sozusagen, ja. Weil wenn du, ne, untereinander so, hast du den Podcast von dem und dem schon gehört? Also du gehst ja nicht, also, wenn ich mich mit einem Kollegen unterhalte ähm, über Vertrieb, dann checken wir immer, welchen Podcast hören wir gerade. Mhm. Also, das ist einfach so so wie wie als wenn welche Bücher liest du, ähm, ne, lauter solche Sachen, wo holst du deine Informationen her? Und Podcast hat sich da einfach etabliert als als super Wissensquelle und das ist das ist Mund zu Mund Propaganda in digitaler Form. Total gut, total gut. Und wenn du das nicht nutzt.
0: Selber Schuld. Vor allem die Investition ist ja so gering. Und äh, eine Sache fällt mir auch gerade noch ein, du landest ja beim Podcasten zwangsläufig irgendwann, meistens ziemlich schnell, wenn sagen wir der die, die erste Wust an Ideen verschossen ist, landest du beim Thema Interview. Wenn ich überlege, wie viel Interviews, am Anfang natürlich erstmal so im eigenen kreisen, wird immer größer, wie viel Interviews ich schon geführt habe und ich noch führen werde. Wenn du mich jetzt fragst, kennst du einen zum Thema XY, dem ich ein Podcast-Interview machen könnte? Der fällt mir garantiert einer ein oder der kennt wiederum jemanden. Also zum, Netz, zum Netzwerken ist das so genial und ähm zum Thema Investition auch. Es ist so so wenig. Also ich habe es heute wieder gemerkt, als ich meiner Freundin Birgit erklärt habe, was sie braucht. Podcast-Mikrofon hat sie schon, so alles außen rum. Das war zwar für eine Dreiviertelstunde jetzt viel Inhalt, aber letzten Endes meinte sie auch, das ist überschaubar. Ja, es ist überschaubar, wenn man es vernünftig macht und nicht an den falschen Enden spart. Aber trotzdem, es ist ein Witz im Vergleich zu anderen Marketingmaßnahmen. Absoluter Witz. Ja, und das wäre jetzt eben halt nochmal so eine
1: Frage, die die ich an dich stellen würde. Ich weiß, du hast es wahrscheinlich schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, aber ähm, wenn ich jetzt als Unternehmen überlege, das mal zu machen,
0: welche Schritte müsste ich denn gehen, aus deiner Sicht? Es sind ja zwei Ebenen. Es ist die strategische Ebene auf der einen Seite, wobei strategisch meine ich jetzt nicht, dass man auf Ewigkeiten jetzt im Vorfeld Folgen plant und und da einen Jahresplan anlegt, sondern einfach, auf welchen Plattformen wollen wir rausgehen? Was brauchen wir da alles? Das ist die eine Seite. Und die andere ist die technische. Die technische ist eine einmalige Geschichte. Da muss ich nur überlegen, mit wie vielen Leuten möchte ich maximal einen Podcast aufnehmen? Meistens sind es zwei. Ein Interviewpartner, vielleicht auch zwei Interviewpartner, zwei oder drei. Das heißt, eine Handvoll Mikrofone, zwei, drei, je nachdem wie viele Leute, ein kleines Aufnahmesetup. Ich empfehle ja immer, viele äh, nehmen ja mit mobilen Geräten auf, ich empfehle immer irgendwas, was am Computer angeschlossen ist. Dann hast du alles schon im Computer und musst nicht nochmal überspielen. Ähm, Gerade wenn es mehrere Interviewpartner sind oder überhaupt ein Interview stattfinden soll, dann kommst du mit einem klassischen USB-Mikrofon auch nicht mehr weiter. Weil bis auf das Rode äh, NT-USB Mini, das ist das einzige Mikrofon, wo du bis zu vier Stück am Computer anschließen kannst und die über die Rode eigene Software dann auch erkannt werden. Ähm, also da gibt es ein paar Feinheiten. Das musst du überlegen, ob ich äh, Interviews machen möchte, wie viele. Und dann kannst du theoretisch mit sag mal, zwei Mikrofonen, ein Audio-Interface für einen Rechner äh, und zwei Kopfhörern kannst du loslegen. Also jetzt mal Stativ und sowas mal außen vor gelassen, kommt auch noch dazu. Äh, das ist nicht viel. Ich würde, also ein, ein, eine sag mal, eine Seuche hat sich in den letzten Jahren massiv ausgebreitet und zwar diese äh, billigen OEM-Mikrofone bei Amazon zu kaufen, die nicht ja. viel günstiger sind als Marktmikrofone. Also diese absoluten Schrottdinger, die kosten dann 30 bis 50 Euro. Und für 90 Euro hast du schon das kleine Rode NT-USB, das wirklich gut ist. Ich empfehle immer ähm, das Rode ähm, Podcaster. Das ist ein sogenanntes dynamisches Mikrofon. Hat den Vorteil dynamische Mikrofone. Da muss man näher rangehen, ein bisschen lauter sprechen, aber die nehmen nicht so viel vom Raum auf. Das heißt, ich kann auch in einem großen Büroraum mit einem dynamischen Mikrofon wie dem Rode Podcaster oder dem Procaster, kann ich gut aufnehmen. Und die Umgebungsgeräusche und alles andere kann mir relativ egal sein. Das Blue Yeti, was du da benutzt, super Mikrofon, habe ich auch oft bei Kunden schon eingesetzt. Das wiederum ähm, ist vom Klang besser, aber nimmt halt auch mehr den Raum auf. Ja. So. Und, und nur um deinen Punkt zu, zu nochmal hervorzustreichen, ne? Ich habe das Yeti hier
1: ähm, in einem Warehouse Deal geschossen bei Amazon. Das war günstiger als das, was du gerade da genannt hast, was absoluter Schrott ist. Ja? Ich hatte das auch vorher, habe es dann aber wieder zurückgeschickt. Ich habe mir beide gleichzeitig und einfach der, einfach vom Gefühl her, wenn du das schon montierst und alles fällt ja halb auseinander, ja? Also es ist ähm, setzt da wirklich auf bei, beim Klang und das ist nämlich halt, glaube ich, der, der der
0: einer der riesen Dinge, die du eben halt beim Podcast beachten musst. Du hast halt nur den Klang. Genau, der muss gut sein. Der muss richtig gut sein. Also da da darf man auch nicht sparen, das Mikrofon, auf das du eben gerade verwiesen hast, war natürlich nicht das Rode NTUSB Mini, sondern wir hatten im Vorfeld gesprochen von einem Freund, der so ein absolutes schrott podcast Mikrofon hatte mhm. und das jetzt auch endlich wegschmeißt. Eine Sache, die auch noch häufig vergessen wird, ein vernünftiger Mikrofonarm oder Mikrofonständer. Und ganz wichtig, gerade wenn man im Gespräch ist, zu zweit, immer eine Mikrofonspinne mit einzusetzen. Ist dieses Gummi, äh, dieser Rahmen mit den Gummis drin, wo das Mikrofon drin hängt. Weil wenn man dann mal an den Tisch kommt, im Gespräch auf den Tisch haut oder so, dann wird halt diese Erschütterung vom Tisch, wo ja meistens das Mikrofon dran befestigt ist oder draufsteht, wird halt durch diese Gummispinne, nennt sich das Mikrofonspinne, gedämpft. Ja, und das war es auch schon von der Technik. Ich sag mal, das sind Investitionen, wo Unternehmen sich kaputt lachen. Wir sind unter 1.000 Euro. Ich muss auch keinen Studioraum bauen. Kann man natürlich alles machen. Das macht es noch ein bisschen fancier und gibt den Ganzen so ein bisschen Eventcharakter, wenn man Gäste einlädt, ist aber nicht zwingend notwendig. Mhm. Ja,
1: ähm, und was mit mit was würdest du, also du haben wir gerade eben schon drüber gesprochen, ne? so Inhalte, ähm ich habe meine erste Folge habe ich alleine gemacht, das war eher so das Intro und dann danach habe ich direkt auch angefangen mit Interviews, weil mir das einfacher fiel, weil ich dann irgendwie so ein bisschen das Gefühl dafür auch bekommen habe. Wenn, wenn du jetzt ein Unternehmen beraten müsstest, das zu tun, ich schicke natürlich die Folge hier auch an mein Marketing logischerweise, ja, dann, dann, was würdest du empfehlen, was ein Unternehmen mittelständischer Art, wie die in irgendeiner Art und Weise mit ihren Inhalten planen müssen. Vor allen Dingen sowas wie, ne, gibt es einen Sprecher, gibt es zwei Sprecher, lauter sowas würde mich jetzt noch interessieren.
0: oder oh, Da gibt es verschiedene Ansätze. Es ist natürlich am Anfang einfacher, wenn jemand einen Gegenpart hat, also nicht alleine starten muss. Beim Alleine starten ist so meine Erfahrung bei Kunden, denen ich dabei geholfen habe und die, obwohl es ja eigentlich gar nicht mein Thema ursprünglich, genau die Fragen auch immer gestellt haben. Ich habe halt viel Erfahrung mit Sprachregie, durch Sprachaufnahmen, durch unsere Kinder, die halt als Synchron und, und Werbesprecher viel gemacht haben und andere Projekte. Und da weiß ich, dass die Motivation, dass jemand aus sich rausgeht beim Sprechen, dass man die ein bisschen rauskitzeln muss und dass das immer besser funktioniert, wenn man im Dialog ist. und So eine etwas gelockerte Stimmung. Deshalb wenn man keinen im Unternehmen hat, der sagt, hey, ich, ich will das schon immer machen, ich gehe jetzt vor das Podcast-Mikrofon, dann wäre es gut, zu zweit den Podcast zu starten. Wobei nicht zwangsläufig beide immer dabei sein müssen, aber im Prinzip ein Host, der da zukünftig den Hut auf hat und jemand, der da interviewt wird. Klassisches Beispiel ist jemand, der sagt, ich möchte zukünftig durch einen Podcast führen und die ersten Folgen sind ein quasi interview sagen wir mal, mittelständisches Familienunternehmen mit dem Gründer der Firma. Ne, keine Ahnung, Firma in der zweiten, dritten Generation und der Opa, der die Firma gegründet hat, mit dem wir anfangen, um, als Beispiel, um die Firmengeschichte zu erzählen. Sagen wir, wie war das doch damals? So, ähm, Da fühlt derjenige, der darüber erzählen soll, fühlt sich äh, nicht so alleine und der, der später den Podcast hosten soll, kann mit der ganzen Geschichte warm werden. Als Beispiel. Ne? Oder einfach, wofür stehen wir? So, so Themen, wo jemand, ohne groß nachzudenken, darüber erzählen kann, und ähm, ansonsten sind es halt Interviews, wobei ich am Anfang, also wenn, wenn ich mir überlege, Podcasts, die ich selber gehört habe, wobei es auch solche und solche gibt, aber wenn ich mal so rein strategisch überlege, wenn du einen Podcast-Status fängst bei Folge 1 an, was ja meistens die Vorstellung ist, kommst du so zu Folge 2 und da wird schon richtig hardcore in irgendwelche Vertriebsthemen <lacht> reingegangen oder direkt schon irgendein äh, Interviewpartner ich kenne die Firma noch gar nicht. Also ich will ja erstmal gucken, was ist das für ein, ist das irgendeine Kaschemme oder sind die größer als sie aussehen oder sind sie kleiner als sie aussehen und was sind das für Menschen da? Kannst ja auch mal deine Mitarbeiter vorstellen, jeden mal nacheinander, wer möchte in die Folge reinholen, hör mal, seit wann bist du hier, was machst du? Ne? Also Authentizität ist absolut wichtig, Nummer eins. Auch nicht schnippeln. Noch nicht schneiden groß ne alles drin lassen ja also
1: roh ne also klar ich mache ein paar M's raus ja das das schon weil manchmal habe ich immer noch so einen Gedankensprung ähm, mhm. im Interview nicht so aber wenn ich eben halt alleine dann habe ich einen Gedankensprung und dann dann schneide schneid ich auch ich raus aber ähm, schöne schöne abschließende Worte von dir weil das ist genau das ne? die Authentizität das Unternehmen nahbar bringen häufig ja, also, dass man sich mit dem Unternehmen eben halt auch identifizieren kann und das ist, glaube ich, das, warum warum Podcast eben halt für Unternehmen so mega spannend ist.
0: Ja? Auf jeden Fall. Damit haben wir auch schon einen wunderschönen Schluss gemacht. Lieber Live, ich danke dir vielmals. Ich bin mir sicher, das war A, nicht das letzte Mal, dass wir einen Podcast zusammen gemacht haben, weil das nächste Thema haben wir ja schon <lacht> quasi äh, auf die Agenda geschrieben. Dann äh, möchte ich natürlich gerne auf das Vertriebsbusiness-Live-Event, die Live-Konferenz am 25.04.2023 im Cinedom in Köln hinweisen. Ja. Ich denke mal, ich muss mal gucken, ähm, dass ich auch da sein werde. <lacht> Hoffe ich mal. Ähm, klingt mega, mega spannend. Das ist so lustig, ich komme ja eigentlich überhaupt nicht aus dem Vertrieb und wie sehr ich jetzt mich mit solchen Themen beschäftige, weil mir alle sagen, ey, das Thema Videokommunikation und Podcast, das sind die Themen in Zukunft für den Vertrieb und da gibt es so wenig Leute, die da wirklich Ahnung von haben. Richtig. Super, super spannend. Ja, ich danke dir vielmals auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, du bist auch zukünftig wieder dabei und ich freue mich natürlich über Feedback, gerne auch mit Themenwünschen, Anregungen an podcast.webinar-profi.de und natürlich freue ich mich auch über jede Art von Bewertung, sei es jetzt mit Sternen oder mit einer schriftlichen Bewertung. Und mir bleibt noch zu sagen, vielen, vielen Dank live. Bis zum nächsten Mal. Danke dir für die Einladung. Ja, auf jeden Fall. Gerne.
1: Tschüss. Einen wunderschönen Tag euch allen noch.
0: Ja, tschüss. Präsenz war gestern. Online ist heute.